0: 悠悠赤子心，百年家国情。一封儿子献给母亲最深情的告白，一部中国女性普通而不凡的世纪史诗。《世纪母亲》是作家出版社出版的一部带有浓厚传记色彩的小说。敬天、爱人、忘我、利他，这是作者对母亲一生的总结。今日轻阅读，周巍对话世纪母亲作者先锋君。聆听儿子对母亲的深情怀念，对家乡的眷顾依恋，感受华夏民族真正的精气神，是中国复兴梦永不枯竭的动力源。
1: 独到之处，跃在其中。这里是轻阅读，我是卓巍。今天，我们一起翻开作家出版社出品《世纪母亲》。《世纪母亲》是作者先锋君对母亲的赞颂，以宏阔的历史背景和感人至深的笔触，刻画了一位饱经沧桑又具有博大胸怀的善良母亲，呈现出中华民族近代百年的奋斗史，也是。二十世纪中国农民、中国母亲的缩影。拿到这本书，看到《世纪母亲》的封面，是母亲小小的身影，在她的身影前是曲折漫长的一条路。封面红色的印底，何尝不是由无数中国母亲在风云激荡的二十世纪守护家园的深情浓缩而成？翻开书第一页，作者先锋军这样写道。灵魂和灵异事件是根骨不衰的话题。我那本来就蓄满许许多多传奇故事的世纪母亲，在临终之际，又演绎出一幕幕与根骨话题相关的令人匪夷所思的事一开篇，我就非常想跟本书作者先锋君好好聊一聊世纪母亲。于是，在2022年的秋天，重阳节之时，我和先锋君先生坐在了一起。
2: 请阅读，听众朋友们，你们好！非常高兴，在重阳节来临之际，通过无线电电波，我们共同分享《世纪母亲》这本书。我呢是《世纪母亲》作者谢红军，籍贯呢是山东滕州滕桥国人。母亲这一生呢，应该说是。平凡也，但是波澜壮阔的。他这个波澜壮阔的呢，和中国这个近代百年发展是一脉相承的。首先呢，母亲诞生在一九一九年初，也就是中国新民主主义革命萌芽和无四运动爆发的初期，也是中国共产党诞生之前。所以说呢，母亲的这一生应该说是伴随着中国共产党诞生、成长、奋斗不息的百年。所以说呢，也是母亲经历了中国这百年来最具有悲壮、沧桑和波澜壮阔的百年，也是。中国历史承载力最强、最有渗透力、最有感染力百年。那么这百年来，尽管母亲生长在汝南地方的一个小农村，但是这个小农村经历了中国百年的所有的大事，也是中国百年的一个缩影。从新民主主义革命到这个三座大山的压迫。一直到抗日战争、解放战争，直至到新中国成立到改革开放，母亲去世呢，正恰恰是中国改革开放也是最高潮时期一二年。所以我说呢，母亲的这个她这一生呢，为也说是非常平凡，但是又经历了中国这百年波澜壮阔的历史，她见证了。和经历了这中国的百年的发展和巨变，母亲伴随着中国共产党百年，伴随着中国近代史百年的成长发展
0: 。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
2: 呃，任何一本书呢，怎么样能抓住读者？打动读者的眼球，这是很重要的。呃，我设计这个呢，也是当时动了一番脑筋，是从母亲出生开始写起，还是从哪一个片段写起？我想的话呢，为什么选择这一个这一段呢？因为这一段最是我经历最深刻，也最难忘，也最让我打动我的这么一个一段因为伴随着母亲的这最终走完这一生，而且呢，他在这期间的许多我们老百姓常说的一些不可理解的，是带有一种神秘色彩的这个故事，我想的真实的或者原原本本的来呈现给读者。因为在这个每个家庭老人。这个中年的时候，去世的时候，大家呢都撕心裂肺的时候，往往呢可能忽略了一些细节，但是也有一些呢非常关注的一些细节，因为这些细节呢，我觉得是最能打动每个人，也是让每一个读者最想了解的一些故事。我想呢，原汁原味的呈现给读者，让读者从中去。呃，想象去感受，或者说呢，去用自己的思维去破解这些，我是用这种方法，或者说呢，也是一种、呃、写作的一种技巧
1: 。我们继续把《世纪母亲》这本书翻到第十八页，先锋军这样写道<音>：伴随着大革命的序曲，一位羸弱的女婴，在古老的藤小国里。一个名不见经传的小乡村、小马场中，一户贫苦的佃农家降生了。之所以把这个女婴的降生与当时中国的大革命浪潮扯在一块儿，是因为这个女婴将伴随着大革命的浪潮、激烈动荡的年代和美好的新中国成长生存。她的一生几乎跨越了整整一个世纪，而她见证了一个国家、一个世纪的更迭变迁。这个女婴的名字叫美美，那母亲的名字就叫美美，对吗？母亲的姓马，
2: 叫马学美
1: 。哦，也是美字是啊，也是
2: 美字。哦、所以说呢，上次也有一个读者问到，哎，你是不是妈妈、那个？你妈妈很美，你就起了个这个美美的？”我的所有的名字，书中的书，因为纪实文学，我所有的名字，你看我父亲张怀叫张振怀，我取了一个字。后来母亲叫马学美，我把“马学”我就去掉了，就取的那个美美一个。哎、嗯，实际上呢，呃，美美这个这个名字一开始呢，我就实际上从名字这个取舍的。后来读者读到，哎呀，你母亲非常符合这个名字，但是我的想了呢，母亲的这个内涵，母亲在儿子心中的那种美，那是。无与伦比的，啊、嗯，无与伦比，不是一个妹妹就能撑下来的。所以说呢，呃，确确实实呢，母亲的这个，嗯，整个的这个，在我的心目中，她是非
1: 常完美的。嗯，而且我当时读这本书，嗯、我觉得特别有意思啊，美美。一九一九年之后生的，嗯，你写的这前面很多都是那个年代的故事，嗯、但美美这个名字是现在很时尚的一个名字啊，就就在那种穿越当中，我觉得这个设计很有意思。而且事实上，妈妈还真有个美字啊，我觉得一点都不违和。嗯、你刚才说到爸爸，其实是叫张振怀，是吧？对，
2: 张振怀、
1: 啊。那谈谈爸爸吧，因为我觉得你这本书浓墨重彩的是妈妈，因为毕竟是世纪母亲。那么爸爸在你心目中是什么样的一个父亲形象
2: ？嗯，就是。这个前天晚上我在这里做客的，其中有一个，呃、哎、我们和小春一个共同朋友，他看了这个书之后呢，他还是这个北大的文学系的评论，一直从这个大学到博士读的文学评论，他非常赞成这个书，但他提这个要求，他说你能不能将来再写一本你父亲，啊、父亲嗯，啊，写个父亲，你怎么会回合起来？我就点头笑了笑，但是我没有这个计划。这个父亲应该说呢，呃，在我们那一代可以说是一个活雷锋，活雷锋的形象。父亲的威望、威信，嗯、呃，你看他当了五十年的会计，他那个人呢，可以说呢，品德好的，真是当代的活雷锋或者一个世纪的活雷锋，完全是委屈自己。成全别人，哎，完全是救助别人，这个从来没想到自己。父亲呢，应该说，哎、呃，不，不能用一个老实、本分、哎、呃，厚道来诠释我父亲，因为父亲，因为写母亲嘛，这个父亲呢是一个配角，但是我父亲确,确确实实在我心目中也是非常了不起的。你看，那么实际上那个家庭，特别是在。在解放初期，整个的靠劳动力挣工分的时候，母亲的教育需要，有许多是家务要靠母亲。但整个父亲一个人，他当的会计，这会计呢，基本上不给他工分、嗯，啊，不给他不给他报酬，他是义务性的去做。人家其他会队的都是很高，他他几乎不要。但是呢，他要干两三个人的农活
1: ，来挣取工分。江淮在我。作为一个读者的这个心里面是一个知书达理、爱自己的太太，然后还有勇有谋。你看他还有胆量，那种特殊的情况他还敢去换油给家里面哦弄面回来。我觉得这个父亲其实也是蛮顶天立地的，但是我的母亲更伟大。母亲这两件事儿，我说的这两件事儿，幺四二和二零五讲那个感觉。好像形式上是为了父亲两肋插刀，就是让让让张怀不要为难，让张怀怎么样怎么样，他就挺身而出啊。《世纪母亲》第144十页，先锋军写道：“那个胡匪狗腿子的话音刚落，就听胡府大门内传来一声低哑沉闷但非礼四射的声音。好一位烈性女子。”随着声音。从大门内走出来一名年龄在五十岁左右的男子。只见他不胖不瘦，个头在一米七以上，身着花缎考究长袍，戴着西式礼帽，围着长长的西式灰色纯毛围巾，脸上架着一副金丝边眼镜，拄着一根像竹节一样一段一段镶嵌着金圈的文明棍，穿着一双。漆黑发亮的西式棉皮靴，神色庄重，气宇轩昂。他一出现，大门处就闪出了六个身手敏捷、全副武装的保镖，众星拱月似的将其围住。再看胡焕天等胡匪们，像孙子一样齐声叫道：“胡大爷爷好！”随后便低头哈腰，老老实实的站在一旁。那个目中无人的胡大爷爷竟然迈步走到美美眼前，微笑着对美美说：“你刚才说的那些话我都听到了，你要见的人就是我，我叫胡廷海。”美美一听，马上折转过身，边向胡廷海磕头边说：“胡大爷爷好，小女子斗胆打扰您老人家了。”胡廷海哈哈一笑。我们村里能出你这样有胆量、有气魄的女子，我很高兴。你要找我评理的事，我也听到了。而后，他转向胡焕天交代道：“焕天呀，就凭着小女子刚才给你说的话和她这种胆量、勇气，你们就把摊派给他们的壮丁费全免了吧，不要再为难他们了
2: 。”这个母亲呢，嗯、呃，为什么？在我们心中，一直在我们那个村里呀、啊，他威信这么高。除了呃其他一些美德之外，最主要的，或者是最让人敬佩的，就是他那种担当、那种不屈、那种呢勇敢的精神。这种精神呢，我感觉着呢，呃，他基本上是凝聚了中华。五千多年来，或者几几这个七千多年来，中国女性的最具有的这种精神，应该说是母亲呢。当时为了看是救我父亲，也得救全家人。对。她呢，只身去闯当时恶霸地主的家，随时那就可能丢命。那时候杀一个在农村杀一个老百姓，那土匪恶霸就像杀一个。生口一样会很容易。母亲呢？当时呢？如果他告诉他说，如果在胡听海不出来，再晚出来三五分钟，可能胡怀天就把他打死了、嗯、啊！他我说你，那你为什么要要当时这么大胆？你敢闯呢？我父亲都吓得不得了啊，都躲起来了。他说我如果不闯的话，那么我们全家这十多口的大家的嘛。就靠你父亲支撑着，就是卖油贩粮啊，维持这个家庭。那么我们全家都会饿死，啊、嗯，就是为了救他，也是救全家。更重要的是，他说我相信他们再恶吧，再这个这个土匪，但是他们的心还是有
1: 地方是软的。我同意你的分析，他再是个大恶人。他人性当中那种微弱的那种软，你说那个软，它不是存在的、嗯。就你再坏再坏的人，他在某一处的时候，他真的是能够能够发一点点的善意。他是真话，他就说一个弱女子你敢这样，就是他
2: 瞬间激活了他人性的那一个方面。所以说呢，他就非常赞赏这个我母亲救下了父亲和我们全家。
1: 对，这是我认为这本书当中的妈妈,妈母亲最光彩的一个点，哦，一下子把我照亮了。嗯、我觉得那一瞬间，我说我要是作为我，我我也是女性嘛，我说如果我遇到这样的问题，我会不会也能够用这种方式来打动最大的恶人，让他那那一瞬间就被我激发了
2: ？我就想到了这个母亲这一点的做法，和咱们这个说到的这些女英雄们，她是一脉相承的，她那种固执的那种。抗争估计的那种不屈正义来驱使他们，他们瞬间呢？他就说，像刘胡兰这样的，他瞬间他就不怕死，为了这个真理或者为了这个自己的信念，我就要去这么去做，那么死了就死了。所以呢，我觉得呢，这是我说这个中国女性在中国历史上所起到的重大推动作用是分不开的啊。所以这一点我觉得是非常难得的。那么的后来，这个母亲面对这些，我父亲当了会计受别人欺负，甚至无端的受一些这个地皮、这个恶霸那个小小小生产队的那些小这个这个这个不做事的人欺负的时候，母亲也是挺而出，他有理有节的。像这种事呢，不是一次。我母亲大概我印象当中有个十五次，他给父亲学解围，啊。因为那时候确实农村没有道理可讲，那些人不想干活就要拿工分因为那就靠工分挣活嘛，又怕出力，那就是缠着我父亲，是吧？我父亲呢经常被他们围攻，但是他们最怕的就是我母亲。为什么怕呢？我觉得他就怕的是一种正义
1: ，怕的是公平，怕的是他那种刚直不阿的性格。嗯、呃，父亲和母亲就是他们在家里面，你的观察当中，他们是谁更听谁的？好像是爸爸更听妈妈的啊、哦。呃，应
2: 该说，呃，父亲听母亲的比较多一点，但是父亲呢话不是太多、嗯，呃，他很有自己的主见，也很主要也很善良。呃，父亲听母亲有两个方面，一是呢总是母亲说的有理。嗯总是母亲正确，嗯，总是母亲呢，看的比较远啊、嗯，呃，他这点比较幸福，因为许多大事呀，都是母亲看的比较，最终结果呢也是母亲正确，但他从内心里非常敬重母亲，但是呢，他也不是说什么事都遵从着母亲，他很
1: 有自己的性格，对，应该说两者是互补的，相敬如宾，哎、嗯，相敬如宾。你想，妈妈是三寸金莲、嗯，然后她还有那么一个深明大义的这么一个特质啊，这确实是不容易、嗯。她为什么她能够拥有这种很多有知识的女性都不具备的这种胸怀啊？这和我母亲
2: 的成长经历是分不开的。从小特别这个渴望读书，但是又读不到，那怎么呢？她四处到处追着这个、这个这个说书的人听书。呃，开阔了眼界，这是一个方面。第二个呢，和这个神秘的女客人对她的最初的那种启蒙，或者对她的那个呃那种眼界和这个境界的提升，这是分不开的。嗯，哎、嗯，因为母亲来到北京之后，好多举动也让我们感到很惊奇。你所谓的小觉，不单是那一次。在那个景山，我和我爱人也遇到过几次啊。人家那外国人非常好，奇，我们觉得非常小，非常好奇，他非常大方，而且对答如流。哎、嗯，所以说我就觉得这和母亲的这种历练，这种尽管没有知识，但是他有这种文化，有这种眼界，有这种胸怀是分不开的。这和教育我们，呃，平时的要求，我觉着它是一脉相承的。
0: 悠悠赤子心，百年家国情。一封儿子献给母亲最深情的告白，一部中国女性普通而不凡的世纪史诗。《世纪母亲》是作家出版社出版的一部带有浓厚传记色彩的小说。敬天、爱人、忘我、利他，这是作者对母亲一生的总结。今日听阅读，周巍对话世纪母亲作者先锋君，聆听儿子对母亲的深情怀念，对家乡的眷顾依恋，感受华夏民族真正的精气神，是中国复兴梦永不枯竭的动力源。
1: 这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起翻开的是先锋军作品《世纪母亲》，翻开第二百一十九页。先锋军写道：“美美是一个很聪慧、心气儿高，又十分渴求新知识和新文化的女性。只可惜，她生不逢时，又不对户，生在了一个半封建、半殖民、落后挨打的旧中国。”生在了一个无比贫苦的家庭，所以无论美美如何挣扎抗争，都难以挣脱贫苦、受人欺辱的铁锁链，都难以实现自己渴求知识文化的梦想。在美美童年的记忆里，因家境贫寒，读书是比登天还难的梦想。为满足他那渴求知识、多长些见识的欲望，小小的美美。不顾对一个小女孩而言的潜在危险和外人的白眼，满村甚至到周边村追着说书人和演唱人听书听唱。爹娘从最初的不解和指责，到无奈的陪同，依然满足不了小美美对知识、对文化的渴求。随着年龄的增长，美美愈加感觉到没有知识文化的痛苦和受人欺辱的苦恼。所以，他泽旭的第一条铁规就是要识字，有文化。张怀满足了美美泽旭的要求，也满足了他那听书成瘾、家里不断讨论争论书中故事情节的乐趣和嗜好。张怀的承诺是认真的，婚后的旅行也是负责和持久的。当然，这与张怀个人也特别喜欢看书是分不开的。张怀和美美夫妻俩在生活上特别清苦，但张怀提出要买书，美美大都给予支持。特别是在解放后，生活条件好一些了，更是如此。从这一篇章，我们就能看出，俗话说“子承父业”，作者先锋军完全秉承了父母对书的这种嗜好和喜欢。我们可以从他这本书中看到，每个篇章起始皆有诗词为引。比如，游兰堪称硬汉子，妻美聪慧须眉夸，谍报传递日尾旗，至今风尘无人知。这种写法常见于我国古典章回体小说，《红楼梦》《西游记》《三言二拍》等等，莫不如是。在现在人的写作习惯中，这些老祖宗的东西比较罕见，这足以说明作者有着深厚的传统文化素养。关于读书，关于学习，我们来听先锋军是怎么说的
2: 。我呢，应该说呢，是在最从小的时候啊，就童年时代就开始，就在父亲那时候，在母亲的强烈要求下吧，每天晚上都要有这个一两个小时，父亲甚至三个小时，父亲在那个灯下给我们念那些各种小说、历史的小说。在那个熏陶的比较大，而且呢，在听完小说呢，每顿饭都是父母亲讲这些历史故事，我的两个人呢争论历史故事的这种氛围，所以对我这个熏陶是非常大的。后来这个写这本书，就写这本书用什么方式去写？呃，当时呢也是我，呃，思考了一下吧。当时正好赶上疫情，疫情呢。就像那写的东西，母亲这个一直在想写，那就我就写母亲吧。写的是最初写呢，就得想留个资料给孩子们，因为确实母亲在自己心目中太了不起了。哎，我们一家的人，这能兄弟们走出来都靠母亲的这个影响，或者母亲的对我们这个这种期望。给我们的这个学习提供的各种条件是分不开的。写这个方式呢，就是现在，呃，包括几个评论家也都提到了最传统的、最经典的章回小说的写法、呃。当时呢还没有那么多的这种意识，干嘛非要用章回小说？但是我觉得呢，呃，这种写法呢，哎，确实它需要有一定的文化。特别历史文化的这种修养是个经典呢，它起到了画龙点睛，起到了这个引导的作用。就是读者一看你的标题，甚至一看你前面的诗哦，就基本上大概的知道你这一章要写什么了。所以说呢，就大家都有个心灵盛会。我觉得中国的。这个这个历史文化，可我们继承很多很多，但是在文学创作上，在经典创作上，我感觉，这个章回小说的写法应该是最经典的，也不应该丢弃的。现在呢，各种创新都有，但是呢，我觉得它都没有很好的继承。这个你看，我们的四大名著也好，呃，包括这个。非常经典的、受读者们大众充分认可的小说也好，基本上承接了我们这种历史传承的最经典的写作方法。但是，你看我们十大名著也好，这历史名著也好，所以说，我想的话呢，这个文学的魅力就在于真正的给人人的正能量。给人一种积极向上的力量，给人一种引领，真正能打动人，啊，能感染人，能催化人的故事。我觉得这是经典小说不可缺的东西。所以说呢，呃，历史的这个传承，我觉得是它是确实需要取其精华，取其糟粕的啊。我们不能这个一一淘汰。把一些精华给淘汰掉了，糟粕给保留下来，甚至被这个糟粕无限的放大，这是不允许的。现在好在我们党、我们国家已经注意了这个问题，已经在提倡了一种积极向上的这个创作。我们常常听老辈人说“开卷有益”，只要你打开书就受到教育。我上课时我就说，不是“开卷有益”，现在你开卷了，可能你就会。受到了一些不良的影响，因为什么呢？许多小说、许多文学的东西，它没有带来的一些正能量，反带来非常低劣的东西。我们开卷一节一定要选取那些经典的、有传承这种力量的文学作品来读，这样才能真正给人正能量，才能鼓舞人、教育人、影响人。我敢说。文学对青年人、对孩子们影响是非常之大的，一定要让我们的孩子们读到真正对他们一生都受、都受益、都能受到教育的这种作品。这也是一个有良心的作家这个所具有的
1: 。《世纪母亲》的作者先锋君，本名张家军，滕州市江屯镇胡村人。青年时期入伍，二零零九年晋升为少将。回望曾经走过的路，他深深感到自己的所有都源于母亲对他的影响。所以，我们在这本书的封面上看到了，除了那个小小的母亲的身影，还有两行小字：“中国女性普通而不凡的世纪史诗，赤子献给母亲最深情的告白。”先锋军也是一位游子。离开家乡四十多年，但他对滕州这个有着七千年文明史的鲁南名城有着极深的眷恋。我们可以从书当中看到，这些眷恋随着母亲的故事在书页中弥漫铺展着。提到滕州，滕小国，作者先锋军满怀深情
2: 。滕小国呢，也是在战国时期存活了七百七十年的一个小国。这个效果呢以善国著称，曾经的毛主席对这个善国滕文公问政孟子如何治理国家非常有兴趣，甚至在五三年呢，毛主席把专列停在延州，请当时的老县委书记来询问，当年滕文公问政孟子那个遗址还有没有？就所以说呢，毛主席对藤小果影响非常之深。那么我就生长在这片土地上。呃，尽管我离开藤小果，我们那个家乡四十多年了吧，但是呢，对那片热土的感情，应该说呢越来越炽热。为什么呢？因为就是在这片热土上啊，呃，有许多许多历史传奇性的故事。它最大的传奇就是，藤小国呢是北新时期的发祥地，现在据考察呢已经是有七千六百多年的历史，在历史呢曾出现过呢墨子、科圣，出现过现在我们常说的大国工匠的鲁班，出现过。魏国的宰相也是毛遂，毛遂自荐；还有造车鼻祖奚东等等。更神奇的呢，滕小国呢七千六百多年呢，从来没有断代，每个时代都有一些杰出人才出现。特别是在近代时，也曾出现过许多杰出的人才，就是大家熟悉的。黄埔军校，大概在藤小国这片走出来就是二六十、二六位黄埔军校的学员。在近代是藤小国滕州也叫滕县，是台儿庄大战第一仗——滕州保卫战。滕州保卫战打了三天三夜，就因为他只换了。日美侵略军对台儿庄的包围，所以才有后来的台儿庄大战的胜利。之后呢，还有铁道游击队。铁道游击队就是发生在滕州枣庄这一带。铁道游击队这个故事呢，家喻户晓。嗯，应该说呢，这个味的记忆，对一个人来说是最难忘的。我对家乡的美食呢，应该是，呃是赞不绝口的，特别是滕州的煎饼，我到现在呢，呃，每天主食依然是我们滕州的煎饼。他们来北京的总是要给我带些煎饼过来，还有呢，滕州的羊汤，滕州的辣子鸡，滕州的八大碗等等，因为滕州呢，现在。还有一个红河湿地，也就是当年游击队主战场，现在成了一个旅游胜地了，也是亚洲最大的湿地公园。滕州的两个历史博物馆也非常出名，都是国家一级博物馆。如果我们听众有兴趣的话呢，我特别希望我们听众到我们滕州去一下
1: 。说到家乡的味道，我们就会想到。一方水土养一方人，关于家乡的点滴记忆，作为时代与生活的背景板，随着母亲美美的故事，在这本书当中慢慢呈现出来，勾画出滕州这一方水土的风貌与人情。这又何尝不是作者用心良苦的要把家乡推介给全世界，推介给所有的读者来认识呢？好，今天的轻阅读就是这样。感谢所有的听友，也感谢今天的。节目嘉宾《是纪母亲》的作者先锋军先生，在节目的最后，周薇祝愿各位身体健康，家庭美满
0: 。你无学的新书包，有人给你拿
2: ；
0: 你雨中的花折伞，有人给你打。吃的那三鲜馅有人他给你包。